0: 21h ici à paris 20h en temps universel
1: loïc bussière
0: lors de votre journal en français facile bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez bonsoir à vous et fier quadio
2: bonsoir loïc bonsoir à toutes et à Je tous
0: présente ce soir ce journal en ma compagnie à la une le royaume uni membre pour les tout derniers instants de l'union européenne quatre ans après avoir dit oui dans les urnes, les Britanniques s'apprêtent à quitter l'Union Européenne.
2: Et puis, eux sont de retour en France. 200 ressortissants français qui se trouvaient à Rouen. en Chine, ont atterri à Istres, où ils vont rester en observation, et cela en raison de l'épidémie de coronavirus. Et
0: toujours en France, Edouard Philippe, candidat. Aux élections municipales, le premier ministre restera toutefois à Matignon en cas de victoire au Havre.
1: Le journal, le journal en français est facile.
2: Un choc un signal d'alarme historique pour l'Europe tout entière. Les mots sont ceux d'Emmanuel Macron à maintenant deux heures du Brexit. Le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union
0: européenne, décidée il y a un peu moins de quatre ans à l'issue d'un référendum, une grande consultation des citoyens britanniques et qui s'était donc prononcée au mois de juin 2016 pour un départ de l'Union européenne. Ce vendredi, c'était aussi pour les députés britanniques le dernier Jours passés à Bruxelles, au Parlement européen. Les 27 pays membres restants se préparent de leur côté à de nouvelles négociations avec Londres. Des négociations qui s'annoncent compliquées, Pierre Benazet. Au son de la cornemuse, les députés du parti du Brexit quittent le Parlement comme à la parade, derrière le drapeau britannique. Quelques centaines de mètres plus loin, les dirigeants des trois institutions de l'UE proclament que l'histoire ne s'arrête pas là qu'une nouvelle ère s'ouvre pour l'Union Européenne. Pour David Sassoli, président du Parlement européen, la puissance économique de l'UE lui confère une responsabilité
1: particulière. En ce moment, la réponse est l'importance de l'Union Européenne, non seulement pour la vie des citoyens européens, mais pour un monde
0: global qui n'a pas de règles et qui doit en trouver. Et à cela, l'Union Européenne veut contribuer.
1: Parce que sans règles, les plus faibles seront exclus, et les plus forts leur dameront le pion. Et ça, l'Union Européenne ne le veut pas.
2: Et
0: La force ne réside pas dans le splendide isolement, lance en guise d'avertissement au Royaume-Uni. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et avec le président du Conseil, Charles Michel, tous trois rappellent l'enjeu crucial des négociations à venir pour la future relation euro-britannique. L'accord futur pour un accès du Royaume-Uni au marché européen dépendra du respect des règles de l'UE. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI. Et notre RFI sera en édition spéciale à partir de 23h, heure de Paris, dans deux heures tout juste donc, pour vivre les derniers instants du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne. Et
2: l'autre grand titre de ce vendredi, c'est le coronavirus. Et cette déclaration du principal responsable de Wuhan, la ville d'où est partie l'épidémie.
0: En l'occurrence, le secrétaire du Parti Communiste de Wuhan, qui se reproche une réaction trop lente. Si j'avais pris plus tôt des mesures fortes de restriction, le résultat aurait été meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, affirme-t-il à la télévision d'État. Tandis que Pékin, qui rappelle que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fait pleinement confiance à la Chine, Pékin donc met en garde contre toute panique inutile. Pour autant, les mesures se multiplient au-delà des frontières chinoises pour tenter de contenir l'épidémie. En Italie, par exemple, l'état d'urgence a été décrété au lendemain des deux premiers cas déclarés dans le pays. En Russie, la frontière avec la Chine est désormais fermée. Washington demande par ailleurs aux citoyens américains qui se trouvent en Chine de quitter le pays. Autant de mesures dont on ne prend pas encore, dont on ne mesure pas encore les conséquences sur l'économie mondiale. Une chose
1: est sûre. En revanche, l'épidémie touche les secteurs du transport et du tourisme. Altine Lasage. Plusieurs compagnies aériennes, dont les britanniques, françaises, allemandes et américaines, ont suspendu leur vol vers la Chine. Les pays occidentaux déconseillent à leurs ressortissants de s'y rendre. Parallèlement, Pékin recommande aussi à ses citoyens de ne pas voyager afin d'éviter la propagation du virus. Les principales compagnies de croisière ont également décidé d'annuler tous les départs depuis les ports chinois coup dur pour ces compagnies, les voyageurs chinois représentent plus de la moitié de la clientèle des croisières en Asie. D'autres activités touristiques sont touchées. Disney a ainsi fermé ses parcs d'attractions de Shanghai et de Hong Kong, tandis que le Club Med a suspendu l'activité de six villages vacances en Chine. Si l'épidémie perdure, c'est le tourisme au niveau mondial qui va souffrir. La Chine est en effet le premier marché émetteur en 2019 et la France, la première destination touristique européenne pour les touristes Chinois avec plus de 2 millions de visiteurs. Toujours concernant l'épidémie de
0: coronavirus, j'ajoute qu'environ 200 ressortissants français ont atterri sur la base militaire d'Istre dans le sud-est en provenance de la ville de Wuhan. Ils doivent passer deux semaines en observation. Deux d'entre eux qui présentaient des symptômes d'une infection au coronavirus ont été transportés vers l'hôpital de la Timone à Marseille. Ils ont été testés
2: négatifs, Zéphirin. Vous écoutez Radio France Internationale le journal en français facile. Il est 15 heures et 6 minutes à Washington et on se rend justement aux États-Unis où le procès en destitution de Donald Trump reprend en ce moment même au Sénat.
0: Ouais, les élus auront 4 heures pour débattre de la possibilité de convoquer des témoins avant de voter. Si cette éventualité est rejetée, ils devront ensuite se prononcer sur la destitution du président, son acquittement à vrai dire ne fait aucun doute, seul le le calendrier reste incertain, il pourrait avoir lieu dès ce soir ou la semaine prochaine. On se rend à Des Moines, dans l'Iowa, pour suivre les derniers jours de campagne avant le caucus de lundi. Première étape clé des primaires démocrates. Les Républicains ne leur laissent pas tout le terrain. On retrouve à Des Moines, dans l'Iowa, notre correspondante aux États-Unis, Anne Corpé. Donald Trump a fait le déplacement hier dans la ville et il a affiché sa confiance dans l'issue du procès.
3: Pendant que je travaille pour vous assurer un brillant avenir, les démocrates perdent leur temps avec cette mascarade a lancé Donald Trump devant ses admirateurs de l'Iowa avant d'ajouter. Les précédentes procédures en destitution ont été des périodes noires pour l'histoire de l'Amérique, mais celle-ci est une période très heureuse pour nous. Le président affiche sa confiance, mais il a tout de même hâte de refermer ce chapitre. Les démocrates, eux, espèrent prolonger par l'audition de témoins. Cela s'annonce difficile. Il faut rallier quatre élus du camp présidentiel pour parvenir. Le chef de la majorité républicaine au Sénat a estimé que cela ne se produirait pas. La procédure en destitution a aussi des conséquences directes sur la campagne des démocrates. Dans l'Iowa, trois candidats sont coincés au Sénat, Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Amy Klobuchar, leurs troupes s'activent pour pallier leur absence sur le terrain. Joe Biden, dont le nom n'a pas cessé d'être cité lors du procès de Donald Trump, assure ne pas avoir souffert de la mauvaise publicité qui lui a été faite. Selon ses partisans, le fait qu'il soit la cible des attaques républicaines prouve qu'il est considéré comme la seule menace réelle pour Donald Trump. Anne Corpé a des moines dans l'Iowa RFI. RFI
2: 21h08, ici à Paris, en France, à un mois et demi maintenant du premier tour des municipales. Edouard Philippe se lance officiellement dans la bataille électorale. Oui,
0: le Premier ministre annonce sa candidature dans la ville du Havre en tête de liste. Il était d'ailleurs ce soir en meeting dans sa ville. Le chef du gouvernement, critiqué pour sa double casquette de Premier ministre et de candidat tête de liste, s'attend d'ailleurs à une élection compliquée, alors comme moment, des centaines de militants... CGT manifestait à proximité contre la réforme des retraites lors de son meeting. Écoutez. Je sais que l'élection qui se présente sera une élection difficile. Je le sais. Elle sera humainement euh, difficile au sens où, euh, vous le savez, je dois faire la part entre le candidat que je suis au Havre et le Premier ministre que je suis euh, tout le temps. Mais elle sera, euh, je le sais aussi, politiquement difficile. Parce que certains voudront faire de cette élection un test national Parce que certains euh, essaieront peut-être de tendre le débat Mais personne n'aurait compris personne. Et on nous l'aurait reproché à juste titre que je ne sois pas celui qui, sur cette liste, conduit la liste et assume le bilan et présente le projet. Ceux-là même qui disent « qu'il ne va pas avoir le temps » auraient critiqué... Si j'avais été troisième, cinquième, dixième, je ne sais quoi. Voilà, Edouard Philippe, ce soir dans sa ville du Havre, lors d'un meeting, de son premier meeting de campagne, donc toujours en France, et de nouveau au chapitre politique, ce nouvel avertissement pour le gouvernement de la part du Conseil d'État, déjà très critique sur le projet de réforme des retraites. Le Conseil d'État qui suspend aujourd'hui les principales dispositions de la circulaire Castaner sur le nuançage politique au municipal. L'opposition redoutait qu'il ne brouille
1: des résultats. Demain sur F.